0: Merhaba, Biz Sizi Arayacağız podcastinin birinci bölümündesiniz. Ben Esra. Şimdi, benim daha önce Neden Olmasın isimli bir podcast serim vardı. Ama artık bu seriyi e, tamamen değiştirip bir konsept değişikliğine giderek Biz Sizi Arayacağız e, şeklinde e, güzel bir sloganla bence e, farklı bir konsepte geçiş yapmış olduk. Nedir bu? E, özellikle de hani ben bu arada kendimden de çok kısaca bahsedeyim. İnsan kaynakları tarafında yıllardır çalışıyorum. E, genelde de şirketlerin işte e, kara kutusu olarak bilinen, <gülüyor> kara kutu demeyeyim ama e, çok da aslında hani e, diğer departmanlar tarafından böyle mesafeli olunan ve işte hani e, özellikle kurumsal şirketlerde Ondan sonra ve birazcık belki çekinilen, korkulan falan bir departmanda yıllardır çalışmaktayım aslında. Neredeyse 10 sene oldu. Dolayısıyla da ben genel olarak hani bu 10 sene içerisinde her zaman şeyden rahatsız olmuşumdur. Yani neden bu kadar işte insanlar mesafeli yaklaşıyor bir şekilde ve bir şekilde hani bir ciddi bir ön yargı var aslında bizim mesleğimizle alakalı. Bunu hem biraz kırmak hem de iş hayatında, çalışma hayatında insanlar neler yaşıyor? Yani biraz da o madalyonun ters tarafını aslında göstermek istedim. Çünkü hani hep böyle şey taraftan bakıyoruz. Yani aslında hep şirketlerin tarafından bir şekilde bakıyoruz konulara. Bizim departman da genelde öyledir. Ee, ama biraz da çalışan gözünden bakıp insanların e, fikirlerini ve duygularını duymak öğrenmek ortak yaraları aslında dertleri derman olmak e, e, gibi bir şeyimiz de var, misyonumuz da var diyebilirim. E, o yüzden de ben e, bu işte tabusal e, şeyi e, aslında ifadeleri e, biraz daha farklılaştırmak ve hatta gerekirse en azından kendi habitatımda e, bunu yıkmak istiyorum diyebilirim. E, çünkü gerçekten çok da hani hoşuma gitmeyen e, süreçler bunlar. E, sonuçta yani bir şirket bünyesinde çalışıyorsanız eğer e, ya da bir organizasyon yani bir topluluktasınız eğer o topluluk için bir şey ama e, bir şey üretmek amacıyla çalışıyorsanız zaten. Ee, o toplumun bir parçasısınızdır yani hani bunun astı üstü e, ötekisi olmaz. E, ben her zaman hani bu anlayışta oldum ama maalesef ki Türkiye'de e, bu yerelik yapı inanılmaz bir şekilde hani e, karşımıza çıkmakta bir şekilde e, açıkçası ne hani, buralardan başlayıp öyle yerlere gideceğiz ki böyle konu konuyu açacak diyebilirim. O yüzden işte beyaz yakadır ondan sonra mavi yakadır. Ben yaka olarak insanları ayırmıyorum. Her, herkes çalışandır. Herkes bir şekilde aslında baktığımızda işçi sınıfındayız. Yani çatır çatır çalışmaktayız. Hani o SGK'larımızda da hep şey yazar ya. Ondan sonra gayet de emekçiyiz yani. Hepimiz bir şekilde emekçiyiz. Ve konuya geliyorum. Bugün Linkedin'de kendini övmekle ilgili e, biraz bir şeyler söylemek istiyorum, konuşmak istiyorum. Şimdi benim bir de Instagram hesabım var bu arada. Daha doğrusu bu podcast'ın hesabı. E, orada da biz böyle birkaç haftadır çok güzel postlar çıkıyoruz. E, çıkıyoruz diyorum çünkü birlikte çalıştığım çok tatlı bir arkadaşım var. E, Naz, <gülüyor> sevgiler <gülüyor> Naz'cığım. Ondan sonra ve şimdi e, diyorum ki orada... E, LinkedIn'de kendini övme kısmına hiçbir şekilde itirazım yok. Tamamen tabii ki övelim. Zaten LinkedIn'in kurulma e, oluşum e, şeyi amacı e, zaten aslında bir şekilde markaların, şirketlerin hatta bireylerin kendini pazarlayabilmesi e, kendi markasını kendi kişisel markasını ya da şirket markasını aslında pazarlayabilmesi mevzu. Dolayısıyla övme kısmında hiçbir sıkıntı yok. Ya da Network oluşturarak zaten işte iş bulma amaçlı ya da business amaçlı şirket faydasına olan ya da projesine fayda eden pek çok insana ulaşabilir insanlar bu bu platformda. Bu kısmıyla mükemmel ama bunun dışında da bu övme kısmının nasıl yapılması gerektiğini aslında ya da kendi fikrimi bu arada paylaşmak isterim. Çünkü bence esas kilit nokta burası nasıl yapıldığı şimdi şu an böyle genel olarak baktığımda mesela LinkedIn benim hayatım bir parçası ve bütün her gün şeye akışa bir şekilde bakıyorum ve orada özellikle gördüğüm insanların kişisel markalarını ya da şirket markalarını çok klişeler üzerinden bir şekilde ortaya koymaları ve Mesela klişe cümlelerle özellikle ortaya koymaları. Mesela gerçekten bazen çok sıkılıyorum. Bazen gerçekten çok sıkılıyorum. Yani mesela birkaç tane örnek işte e, bizim meslekte e, şey yapmayayım tabii ki yani. <gülüyor> burada bir de isim verirmişim öyle bir şey yapmayacağım tabii ki. Ondan sonra işte bir şey dergisinin e, ondan sonra e, işte HR şeyinde e, kategorisinde işte bir şey ödül programı olmuş. Orada işte e, ilk 50'ye Türkiye'de ilk 50'ye giren işte HR, head of HR, HR ya da bir HR rolü. Ondan sonra işte şu kişiyi işte e, kutları falan gibi şey çıkıyorlar, post çıkıyorlar. Sonra ardından kişi bunu işte şey yapıyor, repost ediyor ve diyor ki e, işte çok teşekkürler işte e, şeyim. Tutkuyla yapıyorum işimi, i̇şte ekip arkadaşlarımın ve işte başarının sırrı işimi tutkuyla yapmam ve ekip arkadaşlarım falan deyip böyle güzel klişe cümlelerle süsleyerek e, paylaşıyor. Çok güzel, çok tebrikler bu arada. Gayet hiçbir e, problem yok. E, ve fakat e, bunu daha farklı nasıl yapabilirdik mesela? Bunu daha farklı aslında e, bu klişe cümlelerle değil de... E, ya şey hani biraz daha belki kendi tarafından daha samimi birkaç cümleyle bir paragraf bir şeyle belki daha kısasıyla e, bunu anlatmak mesela işte yolculuğunu, hikayesini hikayesini bize dokunan bir yerden anlatması mesela böyle bir ödüle layık görülmüşsünüz e, ama hani o noktaya da nasıl geldik uzun uzun Tabii ki özgeçmişle değil de hani böyle birkaç cümleyle e, o Ödüle neden inandığını, ondan sonra e, bu noktada hani, ya da neden böyle bir şeye layık görüldüğünü belki bir parça. E, kendi tarafından ya da onu hani e, bunun için belki ekibiyle beraber neler yaptığını, işte o süreçte ne yaşadığını, ne hissettiğini anlatması bence kişinin çok önemli. Çünkü duyguları anlattığınız zaman karşı tarafa işte o zaman geçiyor, geçiriyorsunuz. Hem kendi düşüncenizi aslında ee, samimiyetinizi geçiriyorsunuz hem de bazen kabul ettirmek istediğiniz düşüncenizi karşı tarafa duyguyla kabul ettiriyorsunuz yani mesela e, samimi bir işte bir yazıyla ya da bir bir şeyle bir ifadeyle ben sizi onaylayabilir miyim bir başkası size aslında Aa, evet ya gerçekten çok iyi fikir falan gibi yani fikrinize en azından ...kabul ettirebilirsiniz gibi durumlar söz konusu. İş hayatında bu çok e, şey kritik ve böyle çok bence önemli bir nokta burası özellikle. E, bu bir örnek mesela LinkedIn'de kendini e, övme konusunda. Hatta böyle top örneklerden biri çünkü çok sıklıkla karşılaşıyorum açıkçası. E, ondan sonra mesela daha e, junior işte profillerden bir tanesi de şey demiş... İşte stajım burada tamam. İnanılmaz tatlı bir mesaj yayınlamış bu arada. E, mesela bu bana geçti. Çok güzel. Yani ben mesela böyle bir profili gördüğümde derim ki ya evet işte şirketin şöyle bir açığı olursa ya da bir şey olursa ben bu kişiyle görüşmek isterim. Neden olmasın derim. Yani demiş ki mesela bir arkadaşımız işte... E, işte teknoloji şirketinde şu departmanda stajımı tamamladım. İlk tecrübem olmasına rağmen işte ben bunları bunları bunları yaşadım. Çok güzel bir işte iki aylık, üç aylık bir süreç geçirdim. Ondan sonra bu kişilere de çok teşekkür ederim. Kendimi burada çok hani iyi hissettim. Ya bunu şey için söyleyebilir, tabii ki işe girmek isteyecek. Yani hani doğruncu sınıftır örnek veriyorum. Stajdan sonra işe girmek isteyecek çocuk. Yani gayet... Normal bir süreç ama hani bunu ifade etmesi aslında bakarsanız bunu e, bu cümlelerle yazmasının dışında da bunu LinkedIn'de paylaşıyor olması bence genç bir e, genç yetenek ve genç nesil için hakikaten çok önemli bir şey kendini doğru cümlelerle güzel cümlelerle ifade edebilmesi e, mesela bir bir paragraf böyle bir yazı vardı ve çok tatlı bir yerden geldi bana bu yani e, şeyi anlatmaya çalışıyorum aslında bu verdiğim iki örnek iki tane uç örnek mesela. Gerçekten işte biri yıllarca hani sektörde çalışmış işte belli noktalarda etkili olmuş bir isim insan ee, diğerinde sektöre böyle çok yeni başlamış e, ondan sonra ama hani kendini de bir şekilde anlatmaya ve e, bir şekilde kimlik oluşturmaya çalışan bir profil e, ve açıkçası bana bu kısmı e, kesinlikle çok samimi geldi. E, bu güzel bir örnekti. Ondan sonra e, ve bu samimi örneklerden birinde şeyde de Instagram'da da şöyle bir şeyimiz oldu e, paylaşımım oldu daha doğrusu. E, tatlı bir konu. Bu böyle şeyden e, ekşi sözlükten aldığımız bir alıntı. E, küçük Duyuyorsa kendisi küçük Optimus diye bir arkadaşımız yazmış. İşte e, akarkıtta çalışan araç kullanma becerisini ve ustalığını değerlendiren profesyonel en saygın sınava katılanlar arasında ilk beş adaydan birisi seçildiğimi bildirmekten büyük onur ve heyecan duymaktayım. Bu yolculuğumun devamında neler olacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Bu zorlu mecra'da beni destekleyen Ulaştırma Bakanlığı, Google ve sektöründe lider olan ehliyet kursuma minnettarım. <gülüyor> Muhtemelen zaten bunu paylaştıktan sonra o ehliyet sınavından geçmiştir diye düşünüyorum. Ama bunu hani böyle çok public bir yerde paylaşması gerekir diye de ayrıca eklemek isterim. Ee, acayip güzel bir örnek bence. Çünkü e, yani mesela bu kadar basit belki bulduğunuz bir konu olabilir. İşte ehliyet sınavından geçtim ondan sonra LinkedIn'de bunu paylaşmak falan gibi düşünün ondan sonra ya yani buradaki aslında şey e, yaratmak istenen al istenilen algı ben böyle bir şey yaptım ama öyle bir şey yaptım ki hani e, bakın yani bu nerelere gidiyor nereler beni değerlendirdi bir bakın bana falan beni görün demek aslında bir noktada ve bunu paylaşma sebebim özellikle zaten hani Bazen herkes tarafından çok normal görünen bir şeyin hani sizin için çok önemli olması ve bunu aslında bu platformda böyle çok şey gibi aslında bir yerde hani çok işte bilmem kaç milyon dolarlık bir projeyi yönettim ben gibi bir taraftan bakıp aslında yazmak bazen e, insanlara şey gelebiliyor, garip gelebiliyor. E, ama bu konu sizin için çok önemli olabilir. Yani bir konu, herhangi bir konu, yaptığınız bir proje çok önemli olabilir. Bunu böyle köpürterek vesaire anlatabilirsiniz. E, buna da okey. Yani şey demiyorum. Ama dediğim gibi bunun böyle mesela bu konuyu daha samimmiş, bu aldım, şöyle yaptım, böyle yaptım falan gibi konularda. Daha böyle basic konularda belki. E, daha Basit cümlelerle daha böyle hani çok da e, kurgusunu çok abartmadan anlatıp daha böyle metinsel olarak bir şeyler yazabilirsiniz diye düşünüyorum. E, bir şeyleri abartma şeyimiz bizim zaten genel olarak e, toplumumuzda var. Yani biz abartmayı seviyoruz. Biz aslında kültür olarak hani şeyde de öyleyiz yani işte yemek kültüründe de öyleyiz. E, ne bileyim hani kıyafetlerde de öyleyiz. Bir şekilde ya da işte yaptığımız işte de aslında e, bu konuyu bu arada ayrıca bir, bir, bir seride kesinlikle şey yapmak isterim, e, paylaşmak isterim. hani Yapılan işe aslında inanılmaz köpürtüp e, sanki e, şeymiş şirket sahibi gibi davranan profillerden e, özellikle hani şey vardır ya kraldan çok kralcı. Aynen öyle kraldan çok kralcıları bir günde konuşalım. ...aslında bir yandan da not alıyorum ben bunu. Dolayısıyla kraldan çok kralcı olmaktansa... ...ya da hani böyle normal konuları aslında... ...bire bin katıp anlatıp paylaşmaktansa... ...ya paylaşmayın, (gülüyor) gerçekten paylaşmayın... ...ya da daha basit cümlelerle anlatın yani, hani abartmayın. Abartma noktasında gerçekten mesela benim kendi adımı irite ediyor bilmiyorum başka kimlere irite ediyordur Instagram'a yazarsanız sevinirim ee, bir konuda budu aslında sonra e, bir de geçenlerde şöyle bir şey daha e, bir post daha gördüm Bence güzel bir postu. Bu şimdi biraz daha ciddi bir örnek olacak. Bu şey sessiz istifa konusu çok şey ya şu anda işte TikTok'ta başlayan bir şey viral oldu aslında. Sonra her tarafa yayıldı. Nedir bu sessiz istifa, sessiz istifa? Bunu da konuşalım bu arada. Bunu da not alıyorum bir yandan. Şimdi sessiz istifa denince şey, işte aslında çalışanın bir şekilde içeride sinmesi... Ondan sonra e, ve hani artık e, o burnout olma süreci aslında bu burnoutla da ilgili bir bölüm gel- gelecek. Aslında bu burnout olma e, sürecinde içeride belki de hani farklı bir işareti içerisindeyken... E, verilen işi sadece yapması hani üzerine bir şey koymaması ya da hani süreç takibini belki işte aksatması falan filan gibi durumlar e, bu konuda mesela bir tane bir, bir kişi yine işte Kent şirketi vardı galiba tam hatırlamıyorum e, uzun ve böyle güzel bir şey yazmış bir yazı yazmış ondan sonra e, ve bunu paylaşmış şimdi bu kişi zaten hani aslında biraz daha böyle şey hani işte Şöyle düşünebilirsiniz, daha tatil e, olarak daha yukarıda olan insanlar aslında e, hani daha cesur olabilir, daha şey e, paylaşımlar, cesur paylaşımlar yapabilir falan gibi düşünebilirsiniz ama öyle değil bence. Bence doğru kelimelerle, doğru ifadeyle çok da güzel anlatılabilir, hiç problem yok diyebilirim. Ve şöyle bir şey demiş mesela, işte uzun süredir bu konuşuluyor, sessiz istifa konusu, e, burada içerik üretmek inandığın bir şey değil falan İşte ve konuya işte tek taraflı bakıldığını düşünüyorum falan gibi böyle bir yazı yazmış. Ve sessiz istifanın neden olduğunu aslında kendisine göre anlatmış vesaire. Biraz da tabii hani protest ve dışarıdan da bir hani kendi duruşunu aslında anlatıyor kişi. Dolayısıyla baktığınızda bence bu tarz yazılar, doğru cümlelerle de anlatılan yazılar bir şekilde... Sizin belki hani negatif gibi görünen düşüncenizi aslında haklılık payınızı da bir yandan göstermiş oluyor mesela negatif duruyor olabilir ama öyle bir anlatırsınız ki insanlar der ki ya evet yani bunları gerçekten birçoğumuz yaşıyoruz. Hani ve e, haklı olduğu noktalar var. Bunun üzerine bir konuşalım diyebilirsiniz mesela. Ya örnek veriyorum mesela ben bu postun altına bir yorum yazmak istedim. Yani gerçekten hani e, çünkü hani katıldığım noktalar var e, açıkçası e, sessiz istifa kısmında. Dolayısıyla da gerçekten yazmak istedim yani. Hani orada bir sinerzi yaratmış oluyorsunuz aslında. E, o sinerjiyi yarattıktan sonra da. O sinerjiyle birlikte yeni insanlarla tanışma fırsatınız oluyor iş dünyasında. Bence bu çok önemli. İnandığınız yorumlara ya da inandığınız işte anlatımlara bence mutlaka yorum yazın like atmanın da dışında ya da hani fikrini almak istediğiniz insanlara LinkedIn'den ulaşmaya çalışın. Ya geçen gün ben bu postunuzu gördüm ve çok beğendim. Aslında bu konuyla ilgili hani benim de şöyle düşüncelerim var mesela sizin ne dersiniz falan gibi. Gerçekten samimi bir yerden baktığınızı gösterebilirsiniz. Bunu kendinizi göstermek değil de hani o sinerjiyi devam ettirmeyi iç Devam ettirmek için yapabilirsiniz. Bu size çok iyi gelecek. Psikolojik olarak da bence çok iyi hissettiren bir şey. Hani ortak düşüncede olduğunuz insanlarla bir araya gelmek. Çünkü şey gibi düşünün Yani hani e, arkadaşlarınızla da bir araya geldiğinizde mesela iyi anlaştığınız insanlarla e, kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Onun gibi düşünün aslında. Yani bu iş hayatında da böyledir. İyi anlaştığınız insanlarla aynı şirkette daha ortak bir şey, komünite oluşturursunuz ve oradan devam edersiniz. O Orada bulunmak size daha iyi hissettirir o insanlarla sohbet etmek. Bence LinkedIn'de de yani dijital platformda da bu tarz sinerjiler yaratılabilir. Çok da hoş olur, çok da keyifli olur, çok da tatlı olur. Ee, böyle bir önerim de olabilir. Ee, velhasıl sonuç olarak şey diyeceğim aslında. Kendiniz gibi olun. <gülüyor> Bu kadar değil mi? Klişeleri, klişeleri hayır falan dedikten sonra kendiniz gibi olun demek çok tatlı oldu. Ee, kendiniz gibi olmak çünkü işe yarıyor. Gerçekten. E az önce bahsettiğim konularda aslında birine mesela ben size fikrinize katılıyorum. Ben de böyle düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Demeniz aslında kendiniz gibi olmak bir yerde. Ya da bilgi almak istemeniz mesela bir yerden. Bu postunuzu gördüm. Çok da beğendim. Burayla ilgili şöyle bir detay daha öğrenebilir miyim? falan gibi. Yani ee, bu kendinizi de geliştirir insanlara kendinizi bilgiyle aslında bilgi alma amaçlı bir şekilde tanıtmış olursunuz ya da kendi fikrinizi mesela işte şirkette bir sorun yaşadınız bir şey yaşadınız. Ee, bunu tabii ki şey için söylemiyorum. Yani paylaşmak bazen çok da kolay olmayabilir. Yani böyle yukarıdan bakan bir yorumla da e, yorumda da bulunmak istemiyorum. Yani e, sonuçta o şirketteki insanlar sizi tanıyor. Bir olay olmuştur örnek veriyorum yöneticinizle ilgili. E, yorum yazarsınız. Ya işte bunu yöneticim görürse ne olur falan kaygısına düşebilirsiniz. Bu çok normal. Ama ben şöyle düşünüyorum. Böyle bir sorun, bir şey yaşadıysanız da bunu... Ee, bir yazıyla ya da başka bir şeyle e, bir, bir işte bir postla ondan sonra bir paragrafla genel bir duruş olarak ifade etmeniz inanın hiç kimseye zarar vermez. Tam tersine aslında e, karşı tarafla öncelikle zaten hani yaşadığınız problemleri konuşmanızı tavsiye ederim ama hani bir noktada bir mesaj verebilmek için de aslında olabilirsiniz. E, bir paragraf bir şey yazmakta, yani sizi hiçbir şekilde doğru cümlelerle yazdığınız sürece herhangi bir sıkıntıya tehlikeye atmaz. Tam tersine keşke ki karşı taraf sizin geri bildiriminizi alabilse bence harika olur. Harika olur ve yazdığınız post, o duruşunuzu yayınlamanız inanılmaz bir şekilde işinize yarayabilir. O yüzden bunu bir düşünmenizi tavsiye edeceğim. Genel olarak aslında ben böyle düşünüyorum. Bu LinkedIn'deki paylaşımlar... LinkedIn'de kendini övme şeyle, dur- durumuyla alakalı böyle bir genel bir toparlamak istedim konuları. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel konular gelecek, acayip güzel konular gelecek. Şey demiştim, bir, bir yazıda yazmıştım, işte Overlock'un ayağını, ayağınıza geldiği gibi Eçor olarak geliyorum falan gibi böyle bir bir şey yazmıştım. Hakikaten öyle oldu galiba ya böyle bir dartları darman olma şeyindeyim kafasındayım bu aralar. E, bakalım nereye gidecek hayırlısı diyelim. E, çok teşekkürler tekrardan ikinci bölüme e, bir sonraki hafta umarım e, görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Bay bay.